0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵! y 9 5 구역은 내가 주인. h u r r i c a n 여러분,
1: 안녕하십니까. 생방송 최고가 가 라디오. 앵커 디자 앵지 최고입니다. 젖은 나겹 함부로 밥지 마라. <웃음> 밤새 내린 비에 낙엽이 속절없이 떨어졌습니다. 환경미화원들이 제일 힘들어하는 게 바로 이 젖은 낙엽이라고 하던데요. 어딜 가나 천덕꾸러기 신세의 젖은 낙엽. 바스락거리는 소리 한번 내지 못하고 조용히 발걸음을 받아내는 모습이 애처롭습니다. 그런데 이 젖은 낙엽만 그리는 작가가 있습니다. 누군가는 낙엽이 철양맞다고 하지만 내 눈에는 겨울나기를 위해 희생한 모습에 화려한 열정이 보이더라 이렇게 말하던데요 젖은 낙엽처럼 구차하게 살지 말자고도 하지만 젖은 낙엽은 쓸어도 쓸어도 떨어지지 않는 강인함이 있죠 어떻게든 세상에 착 달라붙은 그 모습 때문인가 때론 나뭇가지에 붙어있는 단풍보다 젖은 낙엽의 빛깔이 더 선명하고 아름답기도 합니다 11월 9일 화요일 시동 거셨습니까? 출석체크하면 행복이옵니다. 여러분 t b s f 50원 이름자샵영9 1로 출석하시기 바랍니다. 좋은 음악과 뉴스 연준 무휴 활강간 라디오 가자 장곡건달 <목소리> <목소리> 김경래 PD의 첫 곡입니다. 오늘 같은 날씨 딱이죠. 젖은 라이브 같은 노래. 우순실 첫사랑. 구선실씨 신곡인데요. 첫사랑. 아, 아주 슬픈 노래네요. 오늘 좀 추워가지고 머플러를 목에 차고 왔더니 한결 좀 따뜻해 보입니다. 오늘 11월 9일입니다. 119 59주년 소방의 날입니다. 우리 사회의 영웅 여러분 소방대원 여러분 정말 감사하고요. 1963년부터 11월 1일을 내무부 주관으로 제1의 소방의 날로 기념을 해오다가 1991년부터 소방법이 개정되면서 119, 11월 9일로 변경이 됐다고 합니다. 네. 자 서울시대 교통상황을좀 알아보고 오겠습니다. 박서정 리포터 전해주세요. h u r r i c a 목사님들로도 지나치면 안는 세상 소식 전해드립니다, h u r r i c a 첫 번째 소식입니다. 국내 요소수 시장의 절반 이상을 생산해온 롯데정밀화학 울산공장이 가동을 멈췄습니다. 원재료인 요소 확보량이 평소 대비 3%에도 못 미치면서 80% 이상의 생산 공정이 완전히 멈춰선 겁니다. 지금은 도매용 요소수 물량만 일부 생산하고 있는데 이마저도 이달 말이면 중단이 된다입니다. 이런 가운데 문재인 대통령은 정부가 수입 지체를 조기에 해결한 노력과 함께 수입 대체선에 발굴에도 최선을 다하고 있으니 국민께서는 지나친 불안감을 갖지 마시기 당부 바란다고 말했습니다. 반면에 국민의힘은 문재인 정부의 무능하고 안이한 대응이 철회한 예견된 인재라고 비판하면서 요소수 부족 사태가 장기화되면 경제와 국민 생활에 극심한 타격을 줄 것이라고 우려를 나타냈습니다. 요소수 풍기 우려가 제기된 지 열흘이 넘도록 뚜렷한 해법은 나오지 않고 있는데요. 국민의 삶과 직결된 문제입니다. 니탓 내탓 하기 전에 함께 머리를 맞대해 주기를 바랍니다. 문재인 대통령의 딸 다혜씨가 지난해 말 입국 이후 1년 가까이 자녀와 함께 청와대 관제에서 살고 있다는 언론 보도가 나왔습니다. 이를 두고 국민의힘은 대통령 아, 딸의 아빠 찬스라고 비난하면서 청와대 해명을 요구했습니다. 허은하 수석 대변인은 수차례 주택을 매매하며 말 그대로 독립생계가 가능한 대통령 딸이 어떤 이유로 부모님 댁에 얹혀 사는지 청와대는 답해야 한다고 주장했습니다. 반면에 윤건영 더불어민주당 의원은 언제부터 부모 자식이 함께 사는 것이 찬스가 됐느냐 하다하다 이제는 부모님과 함께 사는 것조차 퇴집을 잡는다고 반박했습니다. 청와대 관계자는 가족의 경험 및 거주와 관련 법령을 위반하거나 부적절한 사항은 없다고 밝혔습니다. 부모 자식이 같이 사는 게 뭐가 문제냐 법적으로도 문제가 없으니 괜찮다 이런 의견도 있고요. 청와대는 대통령의 진무와 주고 외빈적 견 등을 위해 국민 세금으로 운영되는 곳이다. 아빠 찬스가 아니면 뭐냐 이런 의견이 팽팽합니다. 청취자 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 다음 소식입니다. 더불어민주당이 이재명 후보의 전국민 재난지원금 구상을 공식화해서 내년 예산에 반영하겠다는 뜻을 분명히 했습니다. 이름은? 전국민 위드 코로나 방역지원금으로 정했습니다 방역물품을 지원하는 지원금이라면서 단계적인 일상회복을 이행하도록 추진하자 하는 것이라고 밝혔습니다 민주당은 올해 추가로 거친 세수를 활용한다는 방침으로 추가로 국채를 발행하지 않을 경우에 내년 1월 1인당 20에서 25만원 지급이 가능할 것으로 보고 있습니다 지금 전국민 재난지원금 반대 여론이 60%를 넘는 상황인데요 민주당의 이번 결정으로 향후 여론이 어떻게 변할지 관심이 모아지고 있습니다. 왜 이렇게 아파트가 비싼지 궁금하지 않으세요? 서울시의 인사청문회를 앞둔 김원동 서울주택도시공사 사장 후보자가 취임 후에 가장 먼저 할 일로 분양원가 공개를 꼽았습니다. 천난 서울시민이 SH 공사의 주인인데 주인들이 분양원가를 모른다는 게 말이 안 되지 않냐고 반문하면서 원가가 얼마 들어가는지 얼마에 지을 수 있는 건지 왜 강남에는 3억에서 5억 원의 분양을 못하는지 지난 10년 박원순 전시장 재임 때 분양된 아파트들의 분양 원가를 정리해서 공개할 것이라고 밝혔습니다. 또 최근 서울시가 추진 중인 이른바 반값 아파트에 대해 서울 강남을 포함해서 30평 정도 되는 아파트에 3억에서 5억 정도를 생각하고 있다고 강조했습니다. 서울지회는 내일 김 후보자의 인사청문회를 여는데요. 인사청문회 결과에 상관없이 오세훈 시장은 김 후보자를 사장으로 임명할 수 있습니다. 그러게요. 왜 이렇게 아파트가 비싼 건지 너무 궁금합니다. 그런데 강남의 3억 아파트 이게 진짜 가능한 건지 그것도 참 궁금합니다. 마지막 소식입니다. 지구상에서 가장 건조한 곳으로 알려진 칠레 북부 아타카마 사막. 끝없는 모래가 펼쳐지는 사막 한쪽에 얼룩덜룩한 언덕들이 솟아있습니다. 버려진 청바지와 티셔츠, 스웨터 등이 만들어낸 옷산입니다이 옷들은 중국이나 방글라데시 등의 공장에서 만들어진 뒤에 유럽, 아시아, 미국 등의 시장을 거쳐서 칠레로 들어온 중고 재고 의류입니다. 일부는 중남미 곳곳에서 다시 판매되지만 결국 팔리지 못한 옷들이 이렇게 사막에 버려져 쌓인 건데요. 매년 칠레 북부 이키케 항구로 5만 9천 톤의 옷이 들어오고 그중에 3만 9천 톤이 버려집니다. 이 옷들은 대부분 화학처리가 돼 있어서 함부로 매립할 수가 없습니다. 사막에 쌓아둔다고 해도 대기를 오염시키는 거은 마찬가지입니다. AFP 통신이 전한 이 사막의 풍경은 쉽게 만들어 있고 쉽게 버리는 패스트 패션이 환경에 미치는 영향을 고스란히 보여주고 있습니다. 청바지 한벌 만드는데 7500리터의 물이 들어간다고 합니다. 그리고 지난 2000년 이후에 전세계 의류 생산량은 두 배로 늘었다는데요. 빠르게 변하는 유행에 따라 너무 많은 옷이 만들어지고 버려지는 동안 지구도 함께 병들고 있었습니다. 오늘 하리캔데스크 까지 하겠습니다. 깨어있는 심이 됩시다. 잠시 후쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 이지광입니다. 인생라면. 여러분이 먹어본 라면 중에 제일 기억에 남는 인생라면 어떤 게 있으세요? 사연 좀 보내줘. 이지광의 인생라면 듣는 동안에 많은 분들께서 사연을 보내셨는데 세 분을 좀 소개를 해드릴게요. 1167님인데 저는요. 26년 전에 군대에서 고참한테 죽도록 얻어맞고 그 고참이 물버갖고 만들어준 뽀글이 라면이 제 인생라면입니다. 군대 생활할 때 라면이군요. 예. 저도 RCT 훈련이라고 군대 다녀오신 분은 아실 텐데 야외 훈련 나갔다가 그때가 아마 프리미엄 라면이 처음 나왔을 때였던 것 같은데 그 라면맛 아직도 잊지 못하고 있습니다. 0979님은 제 인생 라면은요. 고등학교 때 쉬는 시간 10분 안에 매점에서 먹던 라면이에요. 아직도 그 맛이 잊혀지질 않습니다. 야그 10분 안에 어디 가가지고 매점까지 달려가가지고 어유. 2구9 2님은 저는 아내가 여자친구일 때요 처음 끓여졌던그 라면이 인생 라면이네요 정말 정말 인생이 끝나버리는 라면이에요 그걸 먹고 가는 게 아니었는데 라면 들고 오셨군요 예. 자세 분한테 김치 선물 세트 보내드리도록 하겠습니다 지금 시각 2시 28분 꼭 알아가는 뉴스만 골라서 전해드리겠습니다 쇼입니다 뉴스 뉴스, 뉴스 전릴분 소개합니다 뚱커벨 인사이트 케이 배종찬 소장입니다. 소방관 여러분 힘내십시오. 윤불리 정상근 시사전문기자입니다. 네 안녕하십니까. 네. 오늘 소방의 날이라고 덕담을 해주셨군요. 네네 네. 소방의 날입니다. 근데 지금 김경래 PD 그러는데 여기 스튜디오 들어오기 전에 어디 기자하고 인터뷰했어요? 김 PD가 그러던데? 어, 네. 어디 기자하고 인터뷰를 한 거예요? 아니 좀 어, 어떤
2: 언론사인지 좀 밝히기가 좀 그렇고요. 아 그래요? 네. 네. 방송 준비는 잘하고 오신 거죠? 아, 그럼요. 최재원은 또 보호를 해야죠. 아니, 오늘 방송, 쇼미더 뉴스. 오늘 방송은요. 네. 항상 잘 하잖아요.
1: 아니, 인터뷰하느라고 지금 공부를 안 해요. 아, 미리
2: 했죠. 아, 왜 이렇게 화를 내요, 근데. 아니, <웃음> 화나게 만드니까요.
1: 자, 시작하겠습니다. 정상이자첫 네. 번째
0: 쇼미더 뉴스 어떤 뉴스예요 네, 시험 때 오른 윤석열입니다. 네, 일단 오늘 윤석열 후보 일정부터 볼까요? 네, 오늘 오후 1시 반이 국립 4.19 민주묘지를 방문해서요, 이 4.19 혁명기념탑을 참배를 했습니다. 어, 박명록의 글을 썼는데요. 이 4.19 혁명 정신을 늘 잊지 않고 자유민주주의를 확립하겠습니다. 이렇게 적었다고 하고요. 어, 그리고 이후 이 코엑스에서 열리는 전국 여성대회에 참석을 했는데 어, 원래 이 자리에서 윤석열 후보하고 이재명 후보가 처음 만날 것이다. 이런 예측이 많았습니다만 어, 이재명 후보가 오늘 불참하게 되면서 어, 안철수 그리고 심상정 후보와 이 만났다라고 합니다.
1: 오늘 불참하게 된 이유가 있잖아요. 그죠 v... 네. 김혜경 씨가 새벽에 낙상사고를 당해가지고.
0: 맞습니다. 어. 오늘 새벽 1시 30분쯤 이재명 후보 부인 김혜경 씨가 낙상사고를 당했다고 하는데요. 어, 구체적인 사고 경위는 알려지지 네. 않았습니다만. 그래서 뭐 오늘 하루 일정을 않았습니다. 취소한다고 그랬죠? 네. 뭐 예. 크게 다친 않았는데 이제 병원에 입원을 한 아, 상황입니다. 그래. 배수 네. 자
1: 국민의힘 쪽 보면 선대구성 놓고 아주 미묘한 신경전이 나타나고 있는데 네. 김종인 전 비대위원장. 총괄 선거 대책 위원장으로 지금 하마평에 오르고 있잖아요. 그렇습니다. 대대적인 물갈이를 예고를
2: 했어요. 네, 왜냐하면은 기존의 선대위로는 안 된다 이렇게 이제 강한 발언을 냈습니다. 기존에 이제 윤석열 캠프에도 아주 많은 인원이 참여하지 않았습니까? 네. 현역 의원들도 대거 참여를 했는데 이 인원으로는 선거 못 이긴다 이렇게 강한 발언을 냈습니다. 한 대담 프로그램에 출연을 해서. 묻는 진행자의 질문에 대해서 이대로는 안 된다 15년간 자리 사냥꾼들이었다 15년간은 노무현 대통령 이후에 MB와 또 박근혜 임기를 거쳐서 그 이후에 문재인 대통령까지 이 보수 정당에서 자리를 지켜왔던 사냥꾼이다 이런 의미가 되겠죠 상당히 공격적인 발언을 한 겁니다 여기 이제 이준석 대표도 파리 때다 하이나다 온갖 또 동물들이 난무했는데 그런만큼 바꾸겠다 이런 의미인데 윤석열 후보로서는 그래도 경선에 도움을 많이 줬던 인물들이잖아요. 이들 또 마구마구 바꿀 수도 없어서 윤석열 후보와 김종인 전 비대위원장 간에 이게 어느 정도의 절충이 가능할 것인가? 아니면은 윤석열 아 김종인 전 비대위원장이 총괄선대본부장으로 와서 이런저런 인사권을 행사할 때 여기에 대한 반발은 없을지? 기추가 주목되고 네. 있습니다 정상훈 기 네. 이준석
0: 대표도 빅텐트가 아닌 실용성을 강조를 했어요 네 오늘 YTN 라디오 방송에 이준석 대표가 출연을 했는데요 그 윤석열 후보의 이당 선대위 구성과 관련해서 콘셉트가 있는 선대위를 구축해야 한다 네, 이런 말을 했습니다 이 민주당이 상당히 큰 규모의 공동선대위원장 단위를 꾸렸는데 어, 여기에는 이재명 후보를 찍지 않을 것 같은 이 서른 의원도 포함됐다 이렇게 얘기를 했고요 어, 그게 오히려 인위적이고 자기적으로 보인다 이렇게 주장을 했습니다 어, 그러면서 이 매머드급 선대위보다는 이 방향성이 분명한 실무형 선대위 구성의 무게를 실었고요 어, 그리고 또 한편으로는 그 이준석 대표가 윤석열 후보 주변 인사들을 하이에나라는 식으로 지칭을 했었는데 어, 이런 프레임을 얘기를 하면서 어, 그런 인사들이 하이에너로 지목이 될까봐 어, 잠잠한 편이다. 이렇게 또 주장하기도 했습니다. 네. 실용성을
1: 강조했다. 숫자보다는 이 참모들의 어떤 능력 이런 걸 보겠다 이런 건데. 네네. 음. 패수장님 윤석열 네. 후보 측근인 권성동 의원 소위 뭐 고향친구라고잖아요. 네. 예. 비서, 예, 비서실장으로 임명했는데
2: 자, 김정인 위원장 이게 뜻대로 가까요 어떻게 보세요? 그러니까요. 권성동 의원을 비롯해서 기존의 캠프에서 역할을 했던 친구가 있잖아요. 권성동 친구도 있고, 사선 의원이 이게 비서실장 되는 경우가 잘 없거든요. 물론 이재명 후보의 비서실장도 박홍근 의원이 삼선 의원이에요. 상상이 영선 대선 후보들이 지금 다선 의원들을 비서실장으로 찾고 있다. 그런 이유는 그만큼 경륜을 또 이당 내에서 역할을 해줄 임무를 원한다는 것인데 권성동 의원이 친 mb계이기도 하고 고분고분한 사람이 아니거든요 그냥 그러니까 강릉 그러니까 윤석열 후보의 외가가 있는 강릉의 중마구 친구인데 그러다 보니까 김종인 전 위원장 뜻대로 안될 것이다 네. 권성동 비서실장과 김종인 전 비대위원장 사이에 충돌이 있을 것이다 이런 게 예견되고 있기도 하는데 이게 사실은 윤석열 후보가 풀어야 될 과제예요 네. 왜냐하면 지금 홍준표 후보하고 아직 길어지고 있거든요 마무리하겠습니다 네. 선대위 (웃음) 구성 날짜가 언제로 잡혀 있죠, 지금 국민의힘이? 11월
1: 중순쯤에 하는 걸로. 그렇죠. 정상이죠. 2030 세대 탈당 러시 두고도 당내 논란이 이제 계속되고 있는데 김재원 최고위원이나 김종인 전 위원장은 별거 아니다 이런 식으로 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 김재원 국민의힘 최고위원이 그 연합뉴스와의 통화에서 최근 2030 당원들의 탈당 행렬에 대해서 이 중앙당이 집계를 해봤더니 확인된 탈당 자수가 40명이 전부다 이런 얘기를 했습니다. 어 그러면서 청년층 탈당 러시는 사실 무근이다 이렇게 얘기를 했고요. 어 그리고 김종인 전 비상대책위원장은 2030 세대의 탈당이 본선에 영향을 미칠 것이라고 생각하지 않는다라는 얘기를 했습니다. 예, 뿐만 아니라 그 윤석열 캠프의 윤희석 공보특보가 어, 이 라디오에 출연을 했는데 어, 윤석열 후보가 국민 여론조사에서 뒤진 결과가 어, 정당의 비지지층의 선택이 있었기 때문이다. 그러니까 역선택이다 이렇게 주장하기도 했습니다. 네. 예, 윤석열 후보를 지지하지 않는 목소리를 그 민주당 얘기다 이런 식으로 한 얘기여서 어, 이것도 논란이 되고 있습니다. 그래요. 지금 뭐
1: 민주당이나 국민의힘이나 가장 공을 들이는 세대가 바로 2030 세대인데. 그렇죠.
2: 국민의힘 대회에서 이런 얘기 나오니까 또 이준석 대표가 저 펄쩍 뛰었잖아요? 펄쩍 뛰었죠. 실제로는 어떤 상황인가 2030 세대의 어, 탈당 러시가 이루어지고 있다 그래요. 그러니까 1000명 정도 또는 그 이상 되는 숫자가 더 정확할 것으로 보이고요. 왜냐하면 3, 40명 정도로서는 타격을 받지 않겠죠. 게다가 이제 이 숫자에 좀더 주목하게 되는 이유가 이준석 대표로서는 당대표로서 이게 이제 2030 세대가 이탈하는 게 이제 걱정일 수도 있지만 본인의 기반이 어디예요 이대남, 또 30대라고 이야기되는 2030 세대를 견인하고 있는 이준석 대표로서는 2030이 탈당하는 순간 본인의 정치적 운명도 타격을 음. 받거든요. 그런데 또 하나 실제로 그러면 은 2030이 이번 대선에서 중요하냐. 정말 중요합니다. 데이트상으로 분석을 해보면 다음 대통령은 2030 이른바 어, MZ세대죠. 네. 민지, 민준이가 결정합니다. 네. 데이터에 그런 게 나옵니까? 빅데이터를 돌려보면? 다는 안 나오는데 제가 네. 추가 발굴을 했죠. 오, 그래요? <웃음> 네. 그 빅데이터 발굴 시스템이 어디 있어요? 갖고 계세요? 네 지금 김경래 비리가 길어진다고 네. 얘기하네요. 를
1: 그래서 이 진행자가 이준석 대표한테 물어봤잖아요. 네. 그2030 국민의힘 탈퇴한 분이 몇 명이나 되냐. 그랬더니 그걸 공개하면 자해 행위가 돼서 공개 못하겠다. <웃음> 경상 기자. 네.
0: 공수처가 윤석열 후보를 추가 입건했어요. 어, 네, 그렇습니다. 이 공수처가 검찰의 판, 어, 판사 사찰 문건 작성과 관련해서 그 윤석열 후보를 추가 입건한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 아, 어, 이거, 이 건은 지난 6월에 이시민단체의 고발이 있었고 지난달 22일에 입건이 됐다라고 하는데요. 어, 사, 고발이 된지 4개월이 지난 후에야 사건을 입건한 이유에 대해서는 그 공수처가 어, 그 징계 처분 취소 소송 1심 선고로 보고 판하는 것이다. 이렇게 설명을 했습니다. 윤석열 후보 쪽 반응은 어때요? 극렬하게 반발했습니다. 윤석열 후보도
2: 고위공직자범죄수사처 공수처에 대해서 공작처라고 한 바가 있었거든요. 김기현 원내대표는 윤수처다. 뭐냐? 윤석열 수사처다 이렇게 얘기를 했습니다 후보가 선출되자 기다렸다는 듯이 이 윤석열 후보를 추가 입건하지 않았냐 윤석열 후보를 흠집낼수록 윤석열 후보의 존재는 더 부각된다 금경을 싸잡아 비난했습니다 금경은또 공수처까지 원팀으로 이재명 당선 작업을 노골적으로 하고 있다 비판했습니다 네 알겠어요 한 유튜브 보시던 시청자께서
1: 배종찬 소장 머리에다가 귤을 던지면 머리카락 속에 꽂힐 것 같은데요.
2: <웃음> 밀림이죠? 뭐 밀림. 뭘 던지면요? 귤. 귤요? 예. 네. 귤임이 되죠. 귤이자 <웃음> 알겠습니다.
1: <웃음> 경상 기자 두 번째 시미민 네. 뉴스는요? 돈 뿌리기 경쟁입니다. 네. 재난지원금 얘기인데 이 이재명 후보는 전국민 재난지원금을 밀어붙이고 있고 민주당이 오늘 오전에 나온 이야기 보니까 내년 1월에 지급하기로 결정을 한것 같습니다.
0: 네 전국민 재난지원금을 내년 1월에 지급하기로 결정했고 한 20에서 25만 원그 1인당 그 정도 의 수가 될 것이다 라는 구체적인 금액도 얘기가 나왔습니다. 어 윤호중 원내대표가 오늘 그 원내대책회의에서 이런 얘기를 했는데 이 국민 일상회복 그리고 개인 방역을 지원하기 위해 전국민 위드 코로나 방역지원금의 지급을 추진하겠다라고 밝혔고요. 어 내년 예산에 반영해서 어 회계연도가 시작되면 최대한 빨리 지급할 것이다 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 그런데
1: 네. 배수장님 네. 이재명 후보는 초과 세수가 40조라고 그러고 홍남기 부총리는 10조다 이렇게 하는데
2: 팩트 체크를 한번 해 주세요. 어떻게 된 거예요? 그러니까 두 사람 다 틀린 말은 아닙니다. 틀린 말은 아닌데 이게 어느 기준 시점이냐에 달려 있는데 실제로 올해 연말까지 이제 다 들어오는 걸 생각하면 은 이제 한 40조가 돼요. 40조가 살짝 넘습니다. 그런데 이제 7월 달에 이미 초과된 세수 30조를 써버린 거예요. 네. 7월 달에 이제 추가 경정 예산을 할때 30조원 조금 넘게 들어왔던 그 추가 세수는 사용을 해 버린 겁니다. 그러니까 두 사람 다 말이 맞는 거죠. 그러니까 어 이재명 후보의 입장에서는 이중, 이재명 후보의 기준에서는 올해 연말까지 다 들어오는 전체 초과 세수는 40조가 맞고 홍남기 그래요. 그러니까 부총리는 올해 연말까지
1: 40조가 더 들어오는데 네. 홍남기 부총리는 30조는 고간에다 도로 채워 넣어야 된다. 음. 그래 10조밖에 안 남는다. 뭐 이런 얘기가 있어 30조는 아니겠어요?
2: 썼다는 거죠. 그러니까
1: 썼으니까 장부상 도로 놓아야 된다 이거죠. 왜제 설명을 가로막으세요. 자. 경상기자. 윤석열 후보는 자영업자한테 50조를 지원하겠다. 여기 공약을 내놨는데 이것도 지금 논란이 되고 있어요.
0: 네. 그 윤석열 후보가 연합뉴스 인터뷰에서 한 얘기인데요. 이 코로나 긴급 구조를 하겠다라면서 어, 전국민 재난지원금 같이 찔끔찔끔 지원을 하지 말고 어, 정부의 영업시간 및 인원 제한으로 인해서 이 피해를 본 수상공인들에게 어, 피해를 전액 보상해야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 이를 위해서 이 50조 원을 쓰겠다라고 한 건데요. 어, 그러자 이재명 후보가 좀 비판을 했습니다. 그러니까 이 상대의 주장은 무조건 반대를 하고 이 재원대책도 없이 내가 대통령이 되면 하겠다라고 던지는 이 포퓰리즘 아니냐 뭐 이런 비판을 했는데요. 어, 정국민 재난지원금은 가계소득 지원 그리고 소상공인 매출 증대라는 이중 효과가 있는데 그 그걸 위해 필요한 13조 원은 반대하면서 50조 원을 하겠다는 건 국민 우롱이다라고 주장했습니다. 네. 이
1: 50조를 이 재원 마련을 어떻게 한다고 지금 얘기를 하고 있습니까 뭐 채권 발행을 하겠다는 거죠 대통령이 되면 네 그렇습니다. 네. 채권이라는 게 결국 나라 빚으로 남는 건데 그런데 네. 네. 정부는 이,
2: 이것도 저것도 올해는 다 어렵다 이런 입장인 것 같습니다 다안 된다는 거예요 이재명 후보의 아닌 전국민 재난지원금도 올해 내에는 이미 예산이 다 설정되어 있다 그렇기 때문에 올해 내로는 힘들다는 것이고 그래서 이제 민주당 쪽에서 시도하고 있는 것이 이제 내년 1월 지급인 것이고 또 윤석열 후보가 이야기하고 있는 자영업자 5 0조도 이것도 다 국회에서 예산 편성이 돼야 되는 것이고 국가 부채를 무한정 늘릴 수는 없다. 이것도 안 된다. 저것도 안 된다는 입장입니다.
1: 어떤
2: 네. 민주당에서는 뭐
1: 표교를 통해서라도 재난지원금을 내년 1월에 이제 지급을 하겠다는 그런 입장인 거죠. 네네. 결정 나온 게. 자 이재명 후보가 페미 정책의 문제 제기한 온라인 글을 성대위에 공유해서 논란이 되고 있더라고요.
0: 네. 이재명 후보가 이당 선대위 관계자들에게 그2030 남성들이 문재인 정부의 등을 돌리고 국민의힘 홍준표 의원을 지지한 이유가 이 페미즘 니 우선 정책 때문이다. 뭐 이런 분석 글을 공유했다라는 소식 전해졌습니다. 어, 딴지 일보 자유 게시판에 올라온 글이라고 하는데 이걸 이제 인쇄해서 공유를 하고 이 캠프 관계자들에게 읽어보라고 권유를 했다라는 건데요. 글 내용이 이런 건데 2030 남성들이 문재인 대통령과 민주당에 등을 진 것은 어, 2030 남성들의 얘기에 귀 기울이는 국회의원이 한 명도 없었기 때문이다. 이렇게 진단을 했고 또 각종 패미 정책으로 남자들을 가장 적극적으로 역차별한 사람들이 민주당의 패미 의원들이다. 뭐 이런 주장을 담았다라고 합니다.
1: 네. 2030 남성들의 표심이 이번
2: 대선에 좀 상당한 관심사입니다. 하여튼. 중요하죠. 중요한데 홍준표 후보가 2030 2대남, 3대남의 지지를 많이 받았던 이유가 군복무에 대한 보상도 상당히 중요했거든요. 이게 결정적 영향을, 결정적 영향을 미칠 가능성이 없지 않아 있어요. 왜냐하면 20대, 30대 남성만 보면 전체 유권자의 한 15에서 17%가 되거든요. 적지 않아요. 이들이 한 후보에만 몰표를 몰아주고 투표율이 한 90% 넘어가면 10%를 더 얻는 것이거든요. 그래서 중요할 수밖에 없고 또 가상화폐라든지 또 오히려 30대, 20대는 이들은 오히려 역으로 역차별당한다. 남녀 공정을 이야기하고 있기도 한데 그래서 상대적 박탈감, 학력이 단절되전니 학단이다. 여성의 경단에 경력단절에 버금갈 정도다. 군복무 보상해달라. 이걸 어떤 후보가 더 강조하느냐에 따라서 어, 20대, 30대 남자의 표심이 달라지겠죠. 알겠습니다. 네. 자, 인사이트계
1: 배종찬 소장, 정상은 시사 전문기자 와 함께 쇼미더 뉴스 하고 있습니다. 배수장님, 세 번째 쇼미더 뉴스는 뭐죠? 대통령 딸 청와대 거주 논란. 허리케인 디스크에서도 잠깐 소개를 해드렸는데 네. 문재인 대통령 딸이 이제 관저에서 생활을 하고 있다는 거죠?
2: 1년 가까이 이제 대통령의 딸입니다. 문다혜 씨가 청와대 관저에 대통령 내외와 함께 거주하고 있다. 이런 얘기들인데 어 청와대의 입장은 그렇습니다. 일단은 그 청와대 입장을 바로 말씀드릴 수밖에 없는 것이 확인해 줄수 없다. 그런데 대체로 지금 정가에서 흘러나오고 있는 이야기는 지난해에 이 살고 있던 주택을 처분했기 때문에 같이 살고 있다고 보여져요. 보여지는데 청와대에서는 그 사실조차 밝힐 수가 없다는 겁니다. 관련 법에 따라서 대통령과 대통령 가족의 구체적인 신상에 대해서는 다 공개를 안 하도록 돼 있답니다. 네, 경호상의 문제, 이런 경호상의 때문에 보죠? 문제 때문에. 그래서 그렇지만 이제 추가를 한게 뭐냐면 청와대에서는 법을 어긴 거는 단 하나의 사실도 없다. 법을 어긴 내용은 없다라고 설명을 했습니다. 네. 국민의힘에서는 이제 성인 자녀가 함께 생활하는 건
1: 이거 관사 테크다. 아빠 찬스다, 이렇게 주장하고 있는 거 아닙니까?
0: 네, 허은아 국민의힘 대변인이 이런 얘기를 했는데, 국민 세금으로 운영되는 청와대에 미성년자도 아닌 대통령의 가족이 함께 거주하는 것을 뭐 어떻게 설명해야 하는가, 이렇게 주장을 했습니다. 어, 그러니까 뭐, 혼자 서울에서 집을 사서 생활을 할 수도 있는데, 왜 굳이 청와대에 들어와서 같이 살고 있느냐? 청와대에 쓰는 돈들이 다 세금으로 운영되는 거 아니냐 뭐 이런 비판이었습니다.
2: 청와대하고 또 여당 쪽 입장은 어떻게 나오고 있어요? 방금 전에 제가 말씀을 드렸는데 저는 이걸 좀 확인을 할 필요가 있을 것 같아요. 청와대 관계자의 이야기는 아니 가족이 그것도 미성년자도 아닌데 같이 살고 있는 것이 국민 세금이 나가는 것 아니냐 이게 이제 지금 국민의힘에서 따져묻고 있는 부분이거든요. 그런데 청와대의 공식 확인은 뭐냐 면 대통령과 그 가족에 대한 사항은 경호법이 적용되고 그리고 뭐 같이 살고 있는지 안 살고 있는지는 공식적으로 발표가 된건 아닙니다. 하지만 거주와 관련해서 법령을 위반하거나 부적절한 사항은 없다고 일단 밝혔기 때문에 법적으로 문제가 되는지 안 되는지가 중요할 것 같아요. 네, 자 마지막으로 요소수
0: 문제 좀 어떻게... 정리되고 있습니까, 지금? 지금 뭐 베트남에서 요소를 뭐 다음 주 중에 수입하기로 했고 또 호주에서 들어오는 요소 수도 한 7,000리터를 더 수입하기로 했는데 어, 근데 그 정도 물량은 그 국내에서 하루면 소비될 수 있는 양이어서 화물차 우리나라에 200만 대라는 거 아닙니까? 네, 좀 굉장히 부족한 상황인데요. 어쨌든 문재인 대통령이 오늘 그 요소수 풍기사태 관련해서 정부가 지금 외교 역량을 총동원해서 해외 물량 확보에 총력을 기울이고 있다 라고 얘기를 했고 이 국민들께서는 뭐 지나친 불안감을 같이 마시기를 당부드린다 라고 말을 했습니다만 아직 뭐 이렇게 뾰족한 얘기가 나오진 않고 있어서 좀 많은 우려가 여기저기서 나오고 있습니다.
1: 지금 중국 항구에 우리 민간기업에서 수입 신청했던 요소. 네. 요소수의 원료가 되는 요소. 1만 9천 톤이 야적돼 있다는 거 아닙니까? 그거라도 그러니까요. 빨리 풀어갖고
2: 오면 은 네. 괜찮을 것 같다고 이 설명을 네. 계속하고 있는 것이 김부겸 국무총리가 지금 총괄을 하고 있거든요 요소수 부분에 대해서는 그래서 대국민 사죄를 하기도 했었는데 지금 중국과 빨리 외교협상을 통해서 지금 주중대사가 있을 거 아닙니까? 주중도사, 주중대사를 지금 도사가 아니고 대사예요. 대사입니다 대사 그런데 지금 중국이 또 6중 전에 지금 중국에서 가장 중요한 행사를 하고 있긴 하더라도 빨리 이 부분은 외교적으로 왕위 외교부장도 있잖아요. 상당히 우리하고는 좀또 소통이 되는 인물이거든요. 빨리 이야기를 해서 이 부분을 좀 해소할 필요가 있는 것이고 또 하나 중요한 것이 이게 이게 보니까 요소수라는 것이 탱크와 농기계 또 소방차에까지 요소수를 또 투입을 할 수밖에 없거든요. 지금 경유차량이고 디젤차량이라면. 그다음에 이게 좀 요소수 주권 차원에서의 대비가 있어야 될것 같거든요. 그러니까 기존에는 우리가 롯데 케미칼이나 KG케미칼에서 롯데정밀학 KG케미칼에서 생산을 했었거든요 그럼 적어도 우리 국내에서 약한 전체 수요의 한 20% 정도는 생산을 하다가 만약에 비상위기 단계에는 최대 전체 규모의 한 수요의 한 80%까지는 충당 가능한 그런 비상대기 단계또 적용될 수 있는 그런 이 시스템 준비를 하고 있어야 되는 거죠
1: 일본이 30% 정도 요소수를 생산을 하는데 정부에서 지원금을 줘가면서 안 되는 거 아니에요? 당연히 우리도 아, 그렇게 우리는 해야죠. 우리는 시지타산이 안맞니까 민간업체에서는 못 만들고 있는 상황이니까. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 자 쇼미더 뉴스 배종산 소장 정상근 기자였습니다. 두분 고맙습니다. 쇼미더 뉴스.